0: Bienvenue sur Connexion, le podcast de Green Univers. Un rendez-vous mensuel pour débattre des enjeux de la transition énergétique entre dirigeants d'entreprises, experts, responsables publics ou encore d'ONG. Je suis la directrice de la rédaction, Patricia Laurent, et je passe la parole à notre journaliste, Nathalie Croisé. Merci Patricia Laurent pour cette entrée en matière, bienvenue donc dans Connexion, le podcast de Green Univers. je suis toujours ravie de l'animer, un nouveau rendez-vous mensuel pour débattre des enjeux des marchés de la transition énergétique et échanger entre acteurs d'une secteur, c'est donc le sixième épisode, on va parler de chaleur renouvelable avec cette question, est-ce que c'est enfin le décollage Pour en parler, ravie d'accueillir Sylvie Géano, bonjour. Bonjour. Qui est donc directrice générale de Dalkia, hein, des acteurs majeurs des services énergétiques présents sur l'ensemble du territoire français à l'international, premier acteur des réseaux de chaleur notamment, et ça on va en parler avec vous mais pas seulement, et pour euh, débattre et échanger, ravi aussi d'accueillir Sylvain Vazermal, bonjour. Bonjour qui est donc le président de l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. Alors, commençons par parler un petit peu du contexte. Quand on parle de chaleur renouvelable, on a souvent eu l'impression que c'était un peu la grande oubliée des débats sur l'énergie. Le contexte indéniablement hein, change. Euh, Sylvie Géano, est-ce que la crise énergétique qu'on connaît, qu'on, qu'on a connue, mais qu'on connaît quand même, encore, euh, a permis d'ouvrir, on va dire, les yeux sur tout le potentiel de cette chaleur renouvelable
1: la réponse est naturellement oui, parce qu'on a évidemment, alors d'une part, la crise énergétique a renforcé, je crois, l'envie de décarbonation, hein, cette envie d'accélérer, parce qu'aussi, en parallèle de la crise énergétique, on a des phénomènes dus aux dérèglements climatiques qui se vivent de plus en plus fort. Et puis tout simplement, hein, l'année 22 avait été l'année la plus chaude, l'année 23, l'année la plus chaude. Et quand on dit la plus chaude, c'est depuis qu'on mesure des températures. Donc euh, voilà, le phénomène est, est physique et... Et euh, je dirais les jeunes, et d'ailleurs les moins jeunes, appellent de leurs vœux plus de transition énergétique et plus vite. Alors, la chaleur renouvelable dans tout ça a son rôle, évidemment, à jouer, parce que quand on regarde les, le mix énergétique, hein, les différentes énergies qui sont utilisées par tous euh, les consommateurs en France, eh bien, il y a encore beaucoup d'énergie carbone et beaucoup de gaz, beaucoup de fuel. Et en particulier, quand on regarde ce qu'on appelle la chaleur, hein, qui est une définition euh, simple, hein, c'est le chauffage, l'eau chaude et la vapeur industrielle, eh bien, cette chaleur aujourd'hui elle est encore majoritairement, de l'ordre de 60%, carbonée, produite à partir de, de gaz et de fioul. Et vous avez cité les réseaux de chaleur. Les réseaux de chaleur, c'est un magnifique outil à disposition des territoires, hein, des, des, des métropoles, des collectivités territoriales, pour aller substituer des chaudières gaz et fioul par euh, des euh, solutions qui sont construites, hein, qui génèrent euh, de la chaleur à partir d'énergies renouvelables. Et et, et les ambitions sont claires, les pouvoirs politiques ont vu ce point. Et donc, euh, dans euh, dans la stratégie française euh, euh, énergie-climat, il y a une volonté de de faire fois deux, fois deux en en matière de de chaleur renouvelable d'ici 2035.
0: Des ambitions, évidemment, Sylvain Wazerman, vous allez aller dans ce sens-là. Ça, ça fait un moment aussi que euh, l'ADEME met en valeur euh, la chaleur renouvelable. Et puis aussi, beaucoup de choses qui ont évolué quand même maintenant. Euh, la chaleur renouvelable figure dans les attributions euh, d'un ministre hein, officiellement. Voilà, on, on l'a vu aussi avec, euh, avec les derniers ajustements, on va dire, ministériels.
2: Je crois que euh, Mme Giano a tout à fait raison de le souligner. Il faut se dire que la chaleur, c'est 43% de l'énergie en France, mais deux tiers est encore carbonée. Et donc, on a un enjeu colossal, un enjeu colossal. Et les moyens de l'État n'ont jamais été aussi importants dans ce domaine. Pour vous donner quelques chiffres, on est passé de 300 à 500 et aujourd'hui à 850 millions d'euros d'aide pour rendre possible l'émergence de tels projets. Alors, c'est des projets surtout d'infrastructures, de réseaux de chaleur qui vont aller dans dans les, les collectivités et pas que dans les grandes villes, aussi dans les collectivités de taille moyenne inaugurait encore il y a deux semaines un un réseau de chaleur euh, renouvelable dans une petite ville de 15 000 habitants. C'est pour vous dire qu'on n'est pas euh, la ville de Bichvillers, le maire m'en voudrait si je ne les citais pas. Donc C'est pour dire qu'on n'est pas du tout sur des solutions euh, de niche, on est sur des solutions qui se généralisent sur tout le territoire. Et le point que je voudrais vraiment mentionner avec la chaleur renouvelable, c'est que, bien sûr, on le sait tous, il y a un enjeu majeur pour le climat, mais il y a un enjeu économique aussi. J'ai été chef d'entreprise, Et je sais que la prévisibilité d'un coût est très importante. On a vécu des coûts de l'énergie et du gaz naturel notamment qui ont pu être extrêmement fluctuants et qui ont mis en péril certains processus industriels. L'avantage de la chaleur sur des réseaux d'énergie renouvelable, c'est une certaine visibilité dans les prix de long terme, parce que quand vous faites de la géothermie, quand vous faites même de la biomasse, vous avez des contrats de long terme et vous avez une stabilité des prix que vous n'avez pas lorsque vous êtes sur les marchés mondiaux du gaz par exemple. Voilà, donc bien pour la planète et bien en prévisibilité de pilotage des coûts pour l'acteur économique.
0: Et qui, de toute façon, ne peut que s'inscrire dans l'avenir, même s'il si, oh, y a eu quelques interrogations autour de ce qu'a dit récemment Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, qui est en charge de l'énergie maintenant, qui revendique le retrait du volet climatique et des choix des énergies hein, dans le projet Souveraineté énergétique en disant il faut continuer à discuter. Mais la chaleur, elle a sa place, Sylvain Wazerman.
2: Mais la chaleur, ça, non seulement elle a sa place, mais vous savez, euh, on peut avoir des impressions. Après, il y a les faits et les faits, comme je le disais, passé de 300 à 500 à 850 millions d'euros. Il faut bien vous dire que le budget de l'ADEME n'a jamais été aussi important avec des croissances qui sont Même qui si certains blancent. vous diront
0: qu'il faudrait un peu plus encore, même un milliard. Bien Parce sûr. Que...
2: Non, mais mais bien sûr. Et d'ailleurs, la trajectoire qu'on propose, c'est de passer un milliard d'euros sur le, les, les, les réseaux de chaleur l'an prochain. Après, il faut une capacité à absorber aussi. Un projet de réseau de chaleur, c'est un projet de territoire. Ce sont des élus qui, courageusement, parfois, prennent leur bâton de pèlerin, imaginent des solutions, euh, travaillent sur le sujet, dialoguent avec leurs citoyens, euh, dialoguent avec les acteurs économiques. Donc ça ne se fait pas en claquant des doigts. Nous, on est juste le le déclencheur qui va pouvoir rendre possible des projets et et permettre de passer de l'idée à la réalisation concrète.
0: La réalisation concrète, c'est le cas de ce que fait Dalkia. Donc, Sylvie Véano, je ne peux que vous faire réagir à ce point au soutien financier hein, qui est nécessaire aussi, 850 millions d'euros, euh, Sylvain Bazerman, donnait ce chiffre-là. Parce qu'il faut pas oublier, hein, vous l'avez beau de dire que voilà les marchés du gaz sont fluctuants, etc. Si les énergies fossiles restent encore avantageuses, hein, euh, il peut y avoir aussi des choix. Est-ce qu'on pourrait pas se dire finalement, je choisis quand même plutôt le gaz que la chaleur renouvelable Il y a quand même cette inquiétude, Sylvie Géano.
1: Il peut y avoir une inquiétude, mais il y a une envie de décarbonation et le, le défi il est planétaire, moi je le redis et on a, je crois pas le choix. Euh, et et les, les jeunes générations euh, nous, nous nous y invitent en tous les cas nous challenge là-dessus. Et je, je, je rebondis sur ce que vient de dire Sylvain Wasserman, Ce sont des projets de territoire, on travaille sur le local, c'est aussi des questions de souveraineté économique. On travaille avec des acteurs locaux. Euh, vous savez quand on on a cité euh, le, le bois énergie, la biomasse. Euh, on va pas chercher la, la, le bois très, très loin, sinon ça n'a aucun sens. On va chercher, et je, l'ADEME d'ailleurs y est extrêmement vigilant euh, quand euh, il faut euh, nous regarder les projets et, et attribuer des, des subventions. Donc, on va chercher du bois autour de 50 à 100 kilomètres maximum euh, pour aller produire une chaleur renouvelable. Je pense, on a parlé des territoires, ça peut être aussi des, des industriels qui, qui décarbonent avec cette énergie-là, de grosses chaudières, gaz et fuels euh, Je pense à un gros industriel là chez les Swiss, Chrono en ce moment qui utilise beaucoup le bois, y compris dans son process. Il a décidé de, de changer euh, une chaudière gaz avec une chaudière bois énergie. C'est extrêmement concret et on travaille évidemment sur le territoire pour faire ça. Il y a plein d'autres énergies. C'est ça qui est intéressant. C'est un projet... C'est un projet d'un élu, c'est une vision locale. On a cité la géothermie. La géothermie va se développer beaucoup. Il y a un potentiel qui est important. Là encore, hein, c'est. il y a un plan national. De... géothermie. Exactement, Donc, euh... il y a un plan national. On va aller chercher l'énergie de la Terre, euh, soit en géothermie profonde, entre 1000 et 3000 mètres, hein, euh, soit aussi en surface. Il y, a des, il y a vraiment des technologies de géothermie de surface avec des systèmes de pompe à chaleur géothermique qui vont se développer beaucoup pour alimenter de, de la chaleur renouvelable. Mais je vais vous donner aussi un, un autre projet, parce que c'est multiforme ces réseaux de chaleur, hein, ces réseaux de chaleur qu'on appelle aussi souvent euh, chauffage urbain. À ah, Histoire, on, a, on produit de la chaleur qui est à 95% décarbonée, vous voyez, donc on, on, a, on vraiment on pousse le curseur loin. On a une première énergie qui est intéressante parce que c'est ce qu'on appelle de l'énergie fatale, c'est de l'énergie perdue. Il y a un, il y a une, une fonderie d'aluminium, un gros industriel qui, qui chauffe naturellement de l'aluminium dans son procédé. Eh bien, cette chaleur, il y a une partie de la chaleur qu'on va pouvoir récupérer. Cette chaleur, elle chauffe de l'eau et on la réinjecte dans des réseaux euh, dans la ville pour aller chauffer euh, je crois qu'il y a une caserne militaire, un hôpital, des bâtiments publics, etc. Et puis on complète un tout petit peu avec une petite euh, chaudière bois énergie, biomasse, et on arrive à un réseau 95% décarboné, ça veut dire que la plupart du temps la plupart du temps, la plupart des jours de l'année, on est à 100% énergie renouvelable. Puis de temps en temps, quand il y a un jour un peu plus froid, on est en Auvergne, l'hiver, on met un tout petit peu de gaz en complément. Donc vous voyez, c'est des projets multiformes et tout à fait efficaces. Effectivement, il y a besoin d'argent, on l'a dit, il y a le fond chaleur, qui d'ailleurs euh, donne un coup de la de CO2 évité qu'on aime bien regarder quand on finance la transition énergétique, qui est tout à fait compétitif et très efficace économiquement.
0: Alors, on a des très bons exemples avec vous. Vous en avez cité d'autres, hein, Sylvain Wazerman. Donc, on le voit bien, hein, c'est multiforme aussi, euh, la chaleur renouvelable. On pourrait parler aussi du froid. Ça, ça, c'est un autre gros sujet aussi. Mais voilà, réseau de chaleur, la chaleur fatale, la géothermie, le solaire thermique, la question du bois énergie, avec une question quand même, et vous l'avez dit, hein, de priorisation, de gestion de la ressource. Euh, la question de la biomasse, quand même, c'est un point sensible, Sylvain Oui, tout à fait. Je crois
2: que j'étais. C'est clair dans, dans ce qui a été ce que vous avez dit, Sylvie. C'est, c'est cette euh, adaptation aux, aux opportunités, aux meilleurs choix locaux. Et les optimums, ils sont, ils sont locaux, ils sont territoriaux. Euh, la chaleur fatale, ça va dépendre d'une industrie qui est qui est localisée aux alentours. Euh, la biomasse, ça va dépendre euh, ben, de la forêt qui peut exister, des conditions de cette forêt, des conditions d'évolution de cette forêt dans les dans les 100 kilomètres alentours. Euh, la géothermie, ça va dépendre du sous-sol. Donc, vous voyez. On a, on a cette logique, et, et, et c'est ça l'enjeu euh, bah, des, des, des gens dont c'est le métier, et aussi des, des élus, d'essayer de trouver la meilleure solution pour le territoire. Sur la biomasse, il y a effectivement, euh, euh, à la fois, c'est une énergie qu'on c'est une solution qu'on soutient, mais qu'il faut faire avec euh, dans, dans un certain cas. Euh, par exemple, le meilleur usage de la biomasse, d'abord, il faut, faut expliquer à ceux qui nous écoutent qu'on ne prend pas des arbres qu'on coupe pour mettre dans un four cest c'est extrêmement ouais, voilà, important parce que. l'image,
0: elle est, elle est, elle, elle, elle est sûr, trop, trop, bien, trop, sûr. Trop, trop bien sûr. Trop. Mais, conseils,
2: mais c'est très important parce que certains avaient un peu l'impression qu'on coupait des arbres, ou des coupes rases pour mettre dans des fours. Non, ce pas du tout ça. Euh, l'usage prioritaire d'un arbre euh, d'un point de vue écologique, c'est d'abord d'en faire du bois construction qui permet de, de, voilà, de capter le carbone. C'est bien du déchet de bois ou de branchage qu'on va transformer après pour utiliser dans des fours biomasse. Donc c'est un, un coproduit euh, d'une utilisation, par exemple, pour le bois, euh, pour le bois construction donc ça c'est important de de le rappeler mais euh, on on a un sujet qui s'appelle en quelque sorte le bouclage biomasse, c'est-à-dire comment on regarde au niveau de chaque région d'ailleurs, au niveau national mais aussi au niveau de chaque région euh, la façon dont les flux s'opère euh, Et ça comprend également euh, les flux de biomasse qui vont vers la méthanisation, parce qu'on parle de biomasse pour euh, une chaufferie, mais il y a aussi de la biomasse pour de la méthanisation et produire euh, notamment du biométhane. Donc, euh, sur ces sujets, en fait, on travaille, euh, l'ADEME travaille beaucoup avec l'INRAE. On sera au Salon de l'Agriculture euh, pour euh, montrer ses travaux et pour aller encore un cran plus loin, parce qu'on a besoin d'avoir une espèce de planification de la biomasse. Euh, ce qui existe dans le monde de l'électricité avec un RTE qui il va un peu gérer tous les flux et arbitrer tout ça, mais il faut d'abord progresser dans la compréhension de ces flux région par région, ces sujets sont essentiellement régionaux euh, pour voir comment avoir la meilleure utilisation de la biomasse territoire par territoire.
0: Et ça c'est ce que vous voyez aussi concrètement sur le terrain hein, Sylvie Géano, parfois il y a des choix qui doivent être faits parce que ce n'est pas si simple que ça et justement alors même si on ne coupe pas comme ça des armes, il y a des choix à faire
1: il y a des choix à faire et je, je crois enfin j'insiste beaucoup aussi sur le fait qu'il y a une façon d'exploiter la forêt, euh, qu'il y a des certifications qui sont associées à ça et nous chez Dalkia on, on, on milite aussi pour que ce, ces certifications d'exploitation durable de la forêt se développent de plus en plus parce que ça sera aussi une forme de garantie pour ceux qui auraient des angoisses sur sur la qualité de l'exploitation et et, et ce que vient de dire Sylvain Verzeman est tout à fait euh, euh, important, c'est-à-dire que le bois énergie, c'est vraiment un coproduit, un déchet du bois que nous utilisons, une façon aussi de valoriser l'exploitation forestière d'une certaine façon en donnant un prix finalement à ce bois qui, qui pourrait ne pas en avoir sinon dans une exploitation plus classique du bois. Hein, donc euh, voilà, mais c'est vrai que c'est une très belle énergie qu'il va falloir apprendre à gérer pour que notre forêt euh, reste en croissance et se développe euh, aussi de la meilleure façon, sachant malheureusement, hein, si on regarde les sujets de biodiversité, qu'aujourd'hui, ce qui impacte aussi la forêt, c'est le changement climatique c'est partie de la solution et et, et en même temps ce changement climatique impacte notre forêt donc on, on est vraiment tous très sensibilisés à ça
0: et directement concerné. Alors, vous avez parlé de récupération de chaleur fatale, ça c'est un sujet aussi, c'est l'un des dadas de l'ADEME, si je puis dire, hein, Sylvain euh, Wazerman, avec bon la complexité qu'il faut quand même trouver aussi d'un côté un industriel, et puis que ça soit aussi à proximité, évidemment, euh, d'une collectivité, d'une commune, hein, aussi pour, euh, pour tout ça, avec de la garantie peut-être, certains mettre en place, on parle des PPA, vous savez, pour les, les énergies renouvelables, indirectement, hein, euh, contrat de gré à gré aussi, et, et pouvoir garantir aussi euh, la pérennité. Est-ce que ça, finalement, une forme de, de garantie ça pourrait être intéressant pour les réseaux de chaleur euh, fatales
2: en fait euh, le le sujet est bien celui-là Peut-être qu'un jour, le législateur dira euh, vous êtes un industriel, vous produisez de la chaleur, vous n'avez plus le droit de la laisser euh, partir euh, aux petits oiseaux, euh, comme vous n'avez pas le droit de de décharger vos déchets dans la rivière. Peut-être qu'un jour, certains pays franchiront ce pas. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Aujourd'hui, justement, notre rôle, c'est d'accompagner ces entreprises pour réutiliser cette énergie, parce que c'est absurde, en réalité, de perdre cette énergie. Alors, évidemment, quand on construit un réseau de chaleur, on construit pour 10 ans, 15 ans, 20 ans, pour des durées très longues, et qu'il y a une certaine euh, crainte que tel industriel se délocalise, que tel industriel ferme, que telle entreprise... euh, Voilà, donc il y a a une certaine crainte au regard euh, de la possibilité qu'un industriel qui produit de la chaleur fatale ben, soit amené dans sa stratégie industrielle à repenser son son organisation ou à à fermer ou à déménager un site, simplement. Donc, euh, effectivement, la question se pose, comment peut-on optimiser la récupération d'énergie et donner confiance dans ces alimentations et dans ces flux d'énergie. Il y a plusieurs solutions à ça. La première solution c'est des sources mixtes d'énergie avec de la chaleur fatale mais pas que et donc de coupler des enjeux de chaleur fatale avec d'autres solutions et parfois la biomasse peut être un appoint d'une solution de chaleur fatale comme le gaz naturel parfois en dernier recours est un appoint d'une solution d'énergie renouvelable. Ce, ce sur quoi je voudrais insister donc il y a beaucoup d'idées qui sont dans le débat public euh, de voir comment on peut progresser un cran plus loin. Certains disent bah, faisons comme la géothermie, essayons de mettre un système assurantiel pour que euh, si euh, une entreprise prise des ménages, et bien, au global, ce soit supporté, le coût soit supporté par tous ceux qui le, qui le font. Toutes ces réflexions sont en cours. Il euh, y a peu de pays qui ont, qui ont euh, mis en place des solutions euh, sur le sujet. On, on, est en, on est en pleine réflexion. En tout cas, ce qui est certain, c'est que dans ce mix énergétique, la récupération de la chaleur fatale, c'est comme l'effacement en électricité. C'est juste dommage de pas s'en saisir. Vous savez, l'effacement en électricité, c'est, euh, c'est l'idée que c'est absurde de chauffer votre ballon d'eau chaude euh, pendant un pic oui. d'électricité, sauf que vous ne savez pas qu'il y a un pic d'électricité, donc votre ballon il chauffe euh, bien loin de toutes les considérations des pics d'électricité nationale, mais finalement c'est absurde, parce que vous pourriez vous interrompre une heure pour chauffer votre ballon, le temps que le pic d'électricité soit passé, et ce serait mieux pour le pays, ce serait mieux pour le réseau, ce serait mieux pour les pics euh, d'électricité qui sont assez dévastateurs pour le climat. Donc vous voyez, là, c'est un peu pareil, la chaleur, elle part euh, dans l'atmosphère, c'est juste dommage de passer à côté de l'opportunité de la réutiliser. Donc voilà, à nous d'imaginer avec les industriels, avec les collectivités locales, euh, les modèles de demain pour euh, garantir qu'on récupère au mieux euh, la chaleur fatale.
0: Sylvie Géano, qu'est-ce que vous pensez de ces modèles de demain aussi, puisqu'on parle d'un décollage aussi de la chaleur renouvelable, cette question de modèle est très importante et, et centrale.
1: Oui, et, et tout est dit euh, tout a été dit sur la chaleur fatale. Je crois qu'il euh, voilà, faut avoir confiance euh, sur un, une industrie, sur 20-25 ans, hein, sur les réseaux de, de chaleur. Euh, et donc, si on, on peut être accompagné un petit peu de, euh, voilà dans ces logiques assurantielles, ce sera très bien, sinon effectivement plusieurs énergies. Bon, ça, Vous savez, la chaleur fatale, ça a démarré euh, à Dunkerque avec Arcelor, hein, sur la chaleur des hauts fourneaux. Ensuite, ça a été toute cette idée d'aller récupérer la chaleur sur les incinérateurs de déchets où là, il y a un peu moins ce sujet de dire qu'il y a un risque d'une fermeture ou de délocalisation, puisque les déchets, il faut bien les brûler. Et puis maintenant, je citais euh, Constellium à l'histoire tout à l'heure… on a Stellantis à Charleville et ça se multiplie, ces projets se multiplient et, et moi je pense que effectivement il va falloir euh, pouvoir les, les encourager au maximum euh, parce que euh, parce que c'est c'est, c'est totalement euh, vertueux et c'est aussi c'est extrêmement vertueux sur le plan économique parce que vous voyez bien effectivement il faut mettre quelques installations, il faut construire quelques tuyaux mais vous voyez bien que cette chaleur elle est perdue et donc euh, dans, dans sa production et son coût économique est, est tout à fait euh, tout à fait intéressant donc on, on estime à 16 TWh, hein de Chaleur, c'est, c'est un chiffre significatif, 16 TWh, de chaleur industrielle qui se trouverait pas si loin que ça de réseaux de chaleur déjà existants, de réseaux de chauffage urbain, qui sont, sont, sont des projets qui sont relativement faciles à mettre en place dans cette logique de développement de la, de la chaleur fatale et, et on y est évidemment tout à fait favorable. Et, et voilà, et ça sera en complément de ce que vous avez dit, la géothermie, euh, et la, le bois énergie, le solaire thermique, également de la thalassothermie, on va chercher les calories dans, dans la mer, euh, toute forme de géothermie, on peut aller chercher des calories aussi dans les eaux usées, Voilà, toutes, toutes sortes de, de projets qui sont euh, très passionnants.
0: Si on voulait conclure justement, puisqu'on parle de chaleur renouvelable, enfin le décollage, visiblement on y est, on a des exemples concrets, même s'il y a aussi des ajustements, euh, des nouvelles règles aussi, de la simplification aussi hein, du côté du fonds chaleur, hein, Sylvain Wasserman, parce que ça aussi c'est important, on voit bien la nécessité de les développer, on parle beaucoup ENR électrique qui ont tout à fait aussi leur place, donc comment pousser encore, encore plus aussi ce, ce sujet central
2: sur la thématique de simplification, puisqu'elle est très très en vogue en ce moment et, et elle est très pertinente. En fait, on a des sujets assez simples, on a enfin des, des solutions qu'on est en train de mettre en œuvre. Euh, L'ADEME a monté un réseau d'élus un réseau d'élus référent transition écologique, ça part d'un constat simple, on a dit tous ces projets sont des projets territoriaux, il est important que les élus aient les clés de décryptage de la transition écologique, parce que c'est compliqué il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup de dispositifs et puis c'est compliqué de savoir les grands problèmes du monde et du climat, quels sont les sujets concrets, les solutions concrètes à l'échelle d'un village, à l'échelle d'un territoire qu'on peut imaginer pour y contribuer. Et donc on a lancé un un réseau d'élus, on l'a lancé en fin d'année on a déjà 1400 élus qui nous font confiance qui nous ont rejoints. La première session sera le 12 mars et lors de cette première session, le ministre interviendra pour lancer une réflexion qui sera assez courte sur deux mois pour euh, permettre de faire un réseau dans les deux sens, c'est-à-dire nous on aura les meilleurs experts de France qui au, au cours des, des sessions euh, partageront leurs connaissances avec les élus, mais les élus ont beaucoup à nous apprendre et notamment ils seront source de propositions euh, le, sur les thématiques de simplification. Je crois qu'il ne faut pas se tromper, il faut pas avoir une attitude naïve sur la simplification. Vous savez, moi, je n'ai jamais, euh, jamais vu quelqu'un qui me disait euh, « Alors, euh, hier, c'était tellement compliqué, mais alors aujourd'hui, tout est simple. » Donc, ça n'existe pas, quel que soit votre métier, bon, le monde, il se complexifie. Euh, en revanche, ce qui est extrêmement important, c'est que les clés de lecture de cette complexité, que vu de l'élu local ou vu du citoyen, on ait des leviers d'action simples qu'on puisse opérer. Donc, il ne s'agit pas de nier la complexité ou de rêver d'un monde idéal, simple, qui n'existera pas. Il, il s'agit de, d'avoir les bonnes clés de lecture et surtout les, les leviers simples qu'on peut opérer simplement pour le coup et, et, et pour être contributif et, et, et essayer de, d'apporter sa pierre à l'édifice de la transition écologique.
0: Sylvie Géano, cette question de la simplification, le rôle des élus, hein, aussi ça évidemment il reste central, surtout sur des projets qui sont très locaux, hein, vous l'avez dit.
1: Oui, je suis ravie d'entendre l'action que, que conduit l'ADEME. Je pense que, euh, effectivement, plus c'est simple, plus les projets iront vite à, à se mettre en place. Et Il y a un sujet de vitesse dans cette décarbonation moi, je voudrais ajouter une idée et un sujet important qui sera aussi facteur clé de, de réussite. Hein. C'est le, 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 les talents et les compétences dont on a besoin pour réaliser ces ensembles de projets. Hein. Oui, ça, ça euh, On nous a parlé de ce milliards, milliard, peut-être un milliard d'euros de fonds chaleur l'année prochaine. Un milliard d'euros, c'est des investissements. C'est une partie d'ailleurs euh, de l'investissement. Hein. Quand on parle de le fonds chaleur, nous, on, am- on, on investit significativement au-dessus de cette subvention. Et pour réaliser ces investissements, avec ces montants colossaux, on va avoir besoin d'énormément de talents, de compétences, de techniciens, de techniciens des métiers de la transition énergétique. Et je profite finalement de de ce podcast pour euh, essayer aussi de donner envie à tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui qui ne savent pas où s'orienter, en particulier les jeunes. Allez sur le site de l'ONICEP. On vient de labelliser en quelque sorte, vous tapez « transition énergétique », vous avez le label métier de la transition énergétique et les 100 diplômes dont on a besoin pour réaliser ces métiers. C'est un peu, Moi, je les appelle un peu les génies de la transition parce que c'est le génie électrique, le génie climatique. Vous voyez, les génies du, des métiers du froid, etc. Et, et c'est tout à fait essentiel. Je, j'insiste beaucoup parce que nous recrutons et nous sentons que ça, voilà, il y a quelques tensions aujourd'hui sur certains métiers en particulier d'ailleurs les métiers du froid que vous avez cités tout à l'heure, c'est pas l'objet aujourd'hui, mais ce sera aussi un beau sujet de la transition énergétique. Donc, euh, donnons tous envie aux jeunes de s'orienter vers ces métiers très concrets, qui sont porteurs de sens, extraordinairement porteurs de sens, qui offrent des carrières euh, motivantes et, et qui, euh, je, moi, je crois, sont facteurs à la fois d'ascenseur social, d'inclusivité et j'espère aussi de mixité.
0: On va dire que c'est une jolie conclusion hein, en tout cas à ce, à ce podcast merci. parce que globalement c'est tous les enjeux de la transition écologique qui ont un net besoin hein, en formation, en compétences et il va falloir monter très clairement là-dessus donc c'est important de, de le souligner. Merci en tout cas Sylvie Géano, donc directrice générale de Dalkia et Sylvain Vaserman, le président de l'ADEME, d'avoir répondu à mes questions dans, dans ce podcast. Je fais un petit merci, un petit coucou aussi à Jean-Philippe Pied pour son éclairage sur les sujets et à Jacopo Landi pour son aide dans la conception de ce podcast. À bientôt pour un nouveau connexion pour Green Univers, on va parler du financement des start startups industrielles vertes en Europe. Là aussi, il y a besoin aussi de compétences et d'autres choses aussi. Merci encore à tous les deux.